0: Stade Toulousain, 18h-19h, Anaïs jena
1: Et il y a match ce week-end, donc voyage à Paris pour nos Toulousains, pour un classico qui s'annonce intense et serré. Le stade français troisième, le stade Toulousain 6 de top 14, mais tous les deux 23 points au compteur. On parle de cette affiche, de cet ennemi du week-end et de l'état de forme de nos Toulousains jusqu'à 19h05-34-43-31-31 31 pour en parler avec nous.
0: 100% stade Toulousain, 18h-19h, sur France Bloc Occitanie.
1: Avec notre journaliste Rémi Doutre. Bonsoir Rémi.
2: Bonsoir Anaïs, bonsoir à tous.
1: Et le supporter Antoine.
2: Bonsoir Anaïs, bonsoir enfin, à tous. Antoine très, ouais. très, très, très. Ouais.
1: L'habitude, toujours, toujours en Antoine. Oui, c'est vrai, c'est important. Un
3: peu comme les scouts. <rire> comme comme les scouts comme les
2: scouts toujours, toujours euh, d'accord euh, merci ouais, eh, ça
1: va être ouais. sympa Rémi hein. ouais, est on va pas
4: s'ennuyer
3: <rire>
1: euh, on, euh, on parle de cette affiche du coup stade français stade toulousain on est sur deux rugby très différents Toulouse et Paris c'est quand même une affiche très alléchante Antoine
3: euh, pour euh, pour une fois depuis quelques temps c'est une belle affiche euh, ouais. c'est une belle affiche le Stade Français est un, très, un joli jeu enfin une, ça, ça me tue de le dire euh, <rire> pourquoi bah c'est le Stade Français il c'est d'accord on déconner quand même
5: ouais.
3: <rire> c'est honor très honor euh, non ils ils ont un jeu plutôt intéressant après ils sont dans une dynamique qui est pas forcément intéressante en ce moment euh, entre ben euh, entre des défaites entre euh, <rire> de l'extra sportif ouais, on va dire ça. voilà et euh, et Toulouse ben qui est euh, qui est en cours de construction j'ai envie de dire et je le répète parce qu'on est euh, on arrive avec du euh, retard du retard à, euh, à l'allumage mais dû à euh, un effectif qui était beaucoup préoccupé et occupé à la Coupe du Monde donc euh, voilà il y a une prise de rythme avec un changement de météo aussi il commence à faire froid à pleuvoir donc ça va être un match euh, je pense pas pas simple mais c'est une équipe euh, qu'on qu aime bien qu'on aime bien jouer quand même donc euh, autant le derby contre Castres, on l'aime enfin on, on l'approche pas comme un derby finalement mais peut-être que le classico euh, ouais. plus on, intensité voilà on va ouais. vraiment l'approcher comme un euh, classico.
1: Le Stade Français, une équipe qui compte beaucoup sur, sur ses avants. Rémi, on risque d'avoir du costaud aussi chez nous pour affronter les, les Parisiens. Je pense que les cadres, a priori, devraient être vraiment tous sur le, sur le terrain demain, euh, dimanche.
2: Bon, on espère, en tout cas, oui. Et puis ce sera le moment, justement, pour les cadres de s'affirmer du côté du Stade Toulousain, de, de prendre un petit peu le leadership qui manque depuis le retour de la Coupe du Monde. Moi, je trouve que c'est là que le Stade Toulousain pêche un peu. Il faut renclencher une dynamique, il faut retrouver un peu de cohésion et ça, ça peut repasser par ces joueurs-là, ces cadres, ces avants aussi qui vont amener l'équipe et qui doivent s'imposer aussi, reprendre des initiatives qui étaient les leurs la saison dernière.
1: Côté compo, la compo est sortie Antoine, c'est ça oui.
2: Tu l'as
3: non, 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 pardon. Ah, bah non, c'est non, fausse salaire. C'était
1: étonnant ce que vous dire... <rire> <esports>. <rire> <rire> Oui, je me disais, ce n'est pas encore sorti normalement. On fait une idée de, justement, de cette compo. Peut-être qu'on aura ouais. un retour déjà de, de Cyril Bail en tant que titulaire. Il était sur le banc la, la semaine dernière. Ça peut apporter beaucoup, ça,
2: Rémi Oui, et puis ça pourrait être logique. Ça fait partie justement de, de ces joueurs qui déçoivent rarement, qui amènent derrière eux. Donc évidemment, Cyril Bail pour ce déplacement à Paris, moi je trouverais ça logique. Si j'étais entraîneur, je le mettrais seulement. Moi je vais rester derrière le micro. <rire> Effectivement, mais oui, oui mais Cyril Bay ça fait partie de ces garçons qui sont en plus, qui ont de, de grosses qualités sur le terrain dans, cette, dans ce combat qu'il va falloir mettre aussi, dans cet engagement ils répondent toujours présents, donc euh, j'espère en tout cas, moi, qu'il sera titulaire avec le numéro 1 oui. La
1: semaine dernière, on avait une deuxième ligne, Arnold Meafou et on avait une troisième ligne, c'était euh, c'était euh, Gelon, Cross et, et Flamand, enfin Flamand Cross et Gelon euh, avec un Roumat sur le banc. Est-ce que peut-être on va pas avoir un Flamand qui retourne en deuxième ligne, Antoine À ton avis, Et un roumate qui revient dans la danse en place de titulaire
3: ben, je, Déjà, j'espère que Roumat va revenir, va revenir parce que c'est un très bon joueur. Il apporte énormément dans le jeu, dans le jeu courant et dans le. Euh, oui, dans le. En
1: touche aussi beaucoup. Dans
3: la, en touche aussi. Euh, avec Flamand aussi, d'avoir deux sauteurs avec Flamand, c'est une très bonne arme. Euh, il était au repos, donc normalement, il va revenir. Euh, donc euh, voilà, c'est la continuité logique et je pense que aussi dans l'organisation, ils sont en train de préparer la Coupe d'Europe qui arrive. Donc c'est vraiment maintenant que on, on rentre dans une vraie dynamique et on, on va essayer de rentrer dans une vraie dynamique. Euh, je pense donc avec vraiment les cadres, on va commencer à forger l'équipe et, euh, et faire ben, faire jouer les cadres pour que maintenant on se prépare aussi pour les échéances qu'on connaît. Euh.
1: Qui arrive? À l'infirmerie, on a du Capozzo qui est blessé à la cuisse, toujours Théotamac aussi, blessé à la, à la cheville. Euh, en recrue, on a Laolala, enfin, l'olala, la Laolala.
2: Moi, je dirais là ou là là.
1: Là là moi aussi j'irais. Bon. bon, on dit pas Maovaka. C'est pas faux. Bah, alors, je sais pas. Là La recrue.
2: Là Ouais. Plus, mm
1: -hmm. euh, Tout le monde va de plaisir, je sais pas. Bref, mm -hmm. ouais, il nous dira. Euh, la recrue néo-zélandaise qui vient juste d'arriver à l'entraînement. Pour le coup, on va peut-être pas l'avoir sur le terrain la Rémi. Ouais, on, va ouais, oui, on va
2: attendre un peu. On va attendre un peu qu qu'il se rende un petit peu à l'entraînement, qu'il puisse se tester aussi, prendre des repères. En plus s'il arrive sur un poste pas évident de première ligne où il a des automatismes à attraper dans le jeu, mais aussi à mêler, qui sente un petit peu ses collègues de première en ligne, ses collègues aussi qui vont pousser derrière lui, donc il va falloir attendre un petit peu, même si ça reste un international et qu'il est habitué à se roder, à s'adapter en fonction des équipes, parce que quand on passe du club à la sélection, c'est à chaque fois pareil, il faut trouver des repères, mais là il arrive dans un autre pays, une autre équipe ça fait un peu tôt ouais, pour le, le mettre de suite sur le terrain.
1: Et puis on croise les doigts pour un, un retour bientôt aussi de, de marchands qui euh, devrait peut-être retrouver bientôt euh, les terrains. En tout cas, c'est pas pour euh, pour ce week-end. Euh, tous les matchs là vont être euh, importants parce que le championnat est, est super serré. Là, euh, ce serait hyper important quand même cette cette victoire pour le Stade Toulousain, Antoine.
3: C'est presque
1: capital en fait.
3: C'est.
1: J'ai passé exprès. Capital, pareil pour ceux qui n'ont pas compris. Euh, pour une voilà. fois, je comprends
3: les flèches. Euh, euh, le Capitole <rire> va au capital. Euh, non, la capitale, <rire> on peut, on peut continuer. Même si
1: c'est à l'extérieur, ce serait quand même important comme victoire.
2: Ah, elle n'est plus que trois quarts d'heure. <rire>
1: <rire> Ça va être long.
3: T'as compris euh, la question
2: euh, Oui, je... vous
3: ne okay. répéter la question. <rire> non, non. Euh, bien sûr, alors c'est une victoire euh, capitale de la capitale. Euh, oh, ça va être ça long,
1: va être long. Euh, oui. euh, on, on peut
3: faire sortir Rémi si non, faut. Non, non mais ça, non, 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 ça, va, ça va être est, euh, <rire> tout, déjà toute victoire elle est, elle est importante mais je pense que des victoires contre le stade français à l'extérieur en plus dans la dynamique actuelle dans laquelle ils sont je pense qu'elles peuvent être euh, importantes et euh, je reprendrai pas Thibaut sur le côté fondatrice parce que bon, euh, lui pour lui. Euh, Thibaut
1: euh, notre supporter du Stade, pas Thibaut bah, flamand.
3: Euh, voilà, euh, <rire> qui a clairement été fondateur. Vu le match qu'on a fait, c'est bien qu'on gagne. Euh, maintenant, voilà, euh, gagner au Stade Français, je pense que c'est important. Ça met dans une bonne dynamique. On a une bonne dynamique face à eux euh, globalement. Donc, si on arrive à garder cette dynamique, ben on, on, je pense que c'est hyper intéressant. Et de toute façon dans tous ces championnats, il y a aussi une grosse part de psychologie, de psychologie d'équipe et de cohésion, et elle va passer par là. Et si en plus on attaque la Coupe d'Europe sur une de bonne base, et une continuité de victoire, c'est tout bénéf, je pense. C'est
1: vrai que ça ferait un bon shooter de moraline, Rémi, cette victoire.
2: Oui, oui, je suis d'accord. En fait, je te rejoins sur le fait que ce ne sera pas forcément fondateur, mais ça peut servir de déclic que les joueurs réalisent que ça y est, ils se sont trouvés, qu'il y a des automatismes qui se sont mis en place, parce que le groupe a fondamentalement pas énormément évolué par rapport à la saison dernière. Donc, ils se connaissent, mais c'est vrai que depuis la rentrée, euh, ils ont du mal à se trouver. Et effectivement, aller dans ce contexte-là, chez un des grands rivaux historiques et s'y imposer, ça pourrait permettre. De créer quelque chose, de créer une dynamique comme un point de départ pour enfin lancer la saison. Oui.
1: Alors, en tout cas, on attend tous, euh, enfin déjà tous les matchs de base avec impatience. Tout est possible dans ce championnat, mais ce week-end, donc on sait que ça va être intense. Euh, le troisième ligne international toulousain Anthony Gelon nous en parle.
2: On est attendu partout où on va, on est attendu, on est le champion de France en titre. Après, on joue le, les équipes elles jouent le Stade Toulousain, donc elles font des, des gros matchs aussi. C'est leur match de l'année pour, pour beaucoup d'équipes. Et, et nous, nous, on essaye de, de donner le meilleur de, no, de, de, de nous-mêmes à, à chaque match. Mais, mais des fois, c'est plus difficile que d'autres. Mais, mais je pense que ce début d'année est assez positif quand même.
1: C'est vrai que le Stade Toulousain est forcément attendu de, de pied ferme, d'autant plus à Paris, euh, euh, Antoine. Oui. Ok. <rire> et ben, on va faire un zoom sur cette équipe parisienne dans un instant, parce que Antoine ne veut plus parler 10% cet Jusqu'à 19h, euh, juste après Julien Clerc ma préférence sur France Blog Stanley.
4: Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est. Préférence à moi. Oui, je sais, cette terre d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais. On ne me croit pas. Fait, elle a ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regarde que moi. Par hasard, elle aime certitude par hasard j'aime sa solitude il faut le croire moi seul Autour d'elle et moi le silence se fait Mais elle est, elle est ma chance à moi
1: Julien Claire sur France Bleu Occitanie. Qu'est-ce que tu t'as, Antoine hein Tu chantais, c'est ça
0: Oui, je chantais Juju. Ah.
1: Bah non, mais euh, c'est fini. On parle rugby dans un instant après ça. Bon.
0: Bienvenue sur la scène toulousaine le samedi à midi. En avril 2022, elle a été sélectionnée pour le tremplin des Inouïs du printemps de Bourges. Normal, elle est ultra talentueuse. Après la sortie d'un premier EP pop-folk en anglais et en français, la Toulousaine Julie Sharpe pose sa guitare sur la scène toulousaine et c'est samedi à midi sur France Bleu Occitanie. La scène toulousaine. 100% stade toulousain, 18h-19h sur France Bleu Occitanie
1: un classico ce dimanche soir pour la 9 e journée de top 14 nos Toulousains affronteront le stade français à Jambour un coup d'envoi à 21h à vivre en intégralité sur france bloc citanie dès 20h30 on en parle avec Antoine et Rémi euh, ce match va se jouer bah, on sait sur terrain, euh, terrain synthétique c'est toujours des matchs un petit peu particuliers ça va plus vite c'est différent de, même si à Toulouse c'est un terrain hybride c'est un petit peu différent quand
2: même j'ai cru que tu allais nous dire que c'était à qui fermé
1: <rire> non on est à Paris on va exagérer
2: mais oui effectivement les terrains synthétique, on le sait, ça va plus vite, les rebonds sont différents, les appuis sont différents aussi et le stade français a l'avantage de jouer davantage évidemment que le stade ouais. toulousain sur cette surface, donc ils ont plus l'habitude après, avec les qualités qu'a le stade toulousain, notamment sur la ligne de trois quarts c'est aussi une surface qui peut leur convenir tout à fait, euh, avec les cannes qu'il y a derrière, avec euh, l'envie le, hein. de, de déplacer le ballon hein, ce, ce jeu que prône le stade toulousain euh, moi ce terrain synthétique il ne m'effraie pas tellement au final, je suis même plutôt content qu'il y ait cette surface. Hein.
1: Après ça c'est vrai que c'est un réal en général, euh, le, le synthétique, pas à manger mais à jouer. Par contre, ce qui est moins rigolo, c'est les, les accidents, parce que mine de rien, on se blesse plus facilement aussi sur du synthé. Enfin, c'est pas les mêmes appuis, quoi. Alors,
3: euh, oui, c'est pas les mêmes appuis. C'est euh, une matière qui est plus dure. Euh, qui est plus dur, qui va plus vite, et ben, quand on tombe, enfin, tout, on, ça tape beaucoup plus fort, euh, après, c'est une matière qui favorise le jeu, mm. euh, favorise les appuis, enfin, tout est, c'est assez uniforme. Donc, il euh, n'y a pas, il n'y a pas trop d'aléas, on va dire, de, euh, enfin, je ne pas dire un dénivelé, parce qu'aujourd'hui, les, 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 <rire> les, terrains sont, les terrains sont, quand même plutôt propres, plutôt, voilà. Disons que pas compris, un champ de quoi, Merci. <rire> euh, voilà. On, non, c'est un terrain qui est assez uniforme et qui favorise le jeu, qui je pense nous est favorable aussi et d'ailleurs on le voit, euh, on va au racing souvent, on arrive, à, on gagne. C'est en synthétique. Mmh. Euh, C'est ça, ça reste des on, des pelouses qui nous euh, qui réussissent. Euh, qui nous réussissent. Euh, et euh, le stade est aussi équipé en synthétique. Ils ont certes une pelouse hybride, ouais. mais ils ont aussi de quoi s'entraîner en synthétique. Donc ils en fait, fait ils s'adaptent ouais. et ils sont capables de s'adapter et, et même tous les jeunes jouent beaucoup sur synthétique. Donc déjà euh, Culturellement, enfin, deux de formations, on connaît le. Ce ne sera pas une découverte. Hein. Oui, voilà, c'est pas ça. une découverte, pas, de,
1: pas de piège. Euh, on l'a dit, euh, dit tout à l'heure, le top 14 c'est serré. On fait un zoom sur, sur donc, le Stade français, forcément. On a dit qu'ils étaient troisième avec 23 points, comme Toulouse qui est sixième. Euh, finalement, euh, on n'a rien à envier au, au Stade français, euh, Rémi. Non, en veut fait, euh, dire
2: ouais, que c'est le Gollaverage qui fait la différence. Euh, mais après, euh, c'est-à-dire qu'en termes de contenu, depuis le début de la saison, les deux équipes ne sont pas sur les mêmes dynamiques. Le stade français avait démarré très fort, là où le stade toulousain avait démarré avec une défaite du côté de Bayonne à l'époque. Euh, après, il y a eu cette coupure-coupe du monde. Le, le stade toulousain a un peu de mal à se relancer depuis. Euh, Peut-être que les internationaux n'ont pas tout à fait récupéré non plus, que ce soit dans le terme de fraîcheur physique ou mentale. Euh, le stade français n'a pas forcément ces problématiques-là. et ils en ont d'autres. Il y a eu ces problèmes extra-sportifs cette semaine. Il va falloir se remettre aussi la tête dedans par rapport à ça du côté du stade français-paris. Ces deux équipes qui fondamentalement depuis le début de la saison ont pas du tout les mêmes trajectoires donc comptablement ils sont au même niveau mais c'est difficile à comparer pour l'instant
1: les soucis extra-sportifs extra dont on a parlé, euh, c'est euh, c'est ce joueur parisien qui a mis un coup de poing hein, des analystes vidéo de la section paloise dans la soirée de samedi après euh, après le match, après la défaite du Stade français contre Pau 30 à, à 6. Ça peut être qu'Antoine, ça peut jouer, ou pas d'ailleurs, mais sur le moral un petit peu des, des Parisiens. C'est-à-dire que quand même il s'est passé ça, même s'ils se sont un peu recentrés, j'imagine. Euh, c'est quelque chose qui, qui vient peut-être perturber les, la préparation.
3: Ben... Oui, ça perturbe complètement Mais ça peut être aussi euh, euh, Un catalyseur ouais. euh, voilà. Donc ça peut marcher dans les deux sens Ça peut très, euh, vraiment créer une spirale négative Parce que ben, derrière Il euh, y a eu des joueurs convoqués Il y a eu tout un euh, ben, Tout un esclandre enfin, euh, ça, a été, ça a été mis dans les journaux Enfin ainsi de suite Donc une spirale négative Pour les joueurs qui sont impliqués et pour, Donc le groupe, parce que finalement il euh, y a quelques joueurs mais ça déteint sur le, le reste mais ça peut, ça peut être aussi une spirale positive ou du moins euh, qu'on peut travailler parce que ben derrière on va leur dire bon, ben maintenant les gars euh, va falloir un peu euh, euh, ranger euh, la, boîte à, la boîte à baffes et on va se filer un peu sur le terrain et montrer, être exemplaire sur le terrain et montrer qu'en fait c'était juste une connerie. Et là, euh, ben là c'est à nous de montrer que en fait, c'était une belle connerie et que ben, nous, on va aller au-delà, on va utiliser ça et on va essayer de les enfoncer un peu plus.
1: Après Rémi, le, le disait, il y a eu un très bon début de saison du, du Stade français, trois victoires sur trois matchs avant oui. la Coupe du Monde. Maintenant, deux victoires et trois défaites depuis la reprise, deux défaites sur les deux derniers matchs. Euh, là, ils ne sont pour le coup pas sur la meilleure dynamique. Donc...
3: Et je mets 203, je tiens
1: à dire. 203. Je... <rire> me... je... on, on va devoir faire les jeux des pronos à cause de toi. Tu non. sais ça. <rire> <rire> euh, on a Laurent Labitte, le directeur du, du rugby Stade français, qui parle d'un excès de confiance après la victoire à Lyon le, le 11 novembre. Se voir trop beau, enfreindre les règles. Euh, on peut pas juste se baser sur ça, mais peut-être des soucis de discipline quand même du stade français Je ne sais pas, Rémi
2: bah, C'est peut-être aussi ce qui a conduit à cet événement dont on parle, cette sortie en boîte de nuit à Pau, qui était normalement pas autorisée ben, ouais. en plus par le staff. Est-ce qu'à un moment donné, les Parisiens n'ont pas pêché par excès de confiance sur les deux derniers matchs et sur leurs attitudes C'est vrai que, je te rejoins Antoine, soit ils se resserrent autour de cet événement, ils vont être solidaires, ils vont dire on va assumer, on va montrer qu'on est plus que ça, soit effectivement, on a peut-être affaire à un groupe de sales gosses, entre guillemets, qui euh, veulent euh, qui n'ont pas forcément les exigences euh, du, du haut niveau, en tout cas, ou l'ambition euh, de faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et là, ça peut être euh, positif pour le stade de Toulouse Donc, effectivement, ce stade français-là, euh, ça va être sur la capacité à, à réagir mentalement, qui va être attendue euh, sur cette rencontre. Est-ce euh, est qu'ils vont être capables de répondre, de montrer que non, c'est pas juste des garçons qui veulent s'amuser en dehors du rugby Ou est-ce qu'au bah, contraire, ils n'ont pas encore euh, assez mûri pour... Euh, prétendre aussi première place
1: Stade, France. Oui. Stade français, Stade Toulousain. c'est dimanche gardez en un petit peu sous le... okay. <rire> dimanche. on dit quoi, gardez en sous, sous la pédale, pédale c'était bien la pédale. ça <rire> euh, Stade, Toulousain, Stade français, Stade français, Stade Toulousain. c'est dimanche à 21h à vivre sur France Bleu Occitanie, on en parle après les infos de 18h30 et après Jack Parapluie
5: Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme mes toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Sont pas pluie. Oh, 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 elle sort sans papier Jardin d'hiver, la fleur est fanée Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer Je ne te reconnais pas Pourquoi tous ces mystères, mais dis-moi à quoi tu joues Je vis sous le même toi, qu'une étrangère Qui s'éloigne jour après jour Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps Dis-moi que c'est toi et moi elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel, lundi soir avec lui Elle peint des arêtes, elle s'fère belle, mais blessée de son fil Madame sort toutes les nuits, sans son parapluie oh oh oh, oh, oh oh oh, elle sort sans son parapluie Oh oh oh, oh, oh. elle sort sans son parapluie for... Madame se fout, se fout de tout, de tout de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout, se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est.
1: Jack sur France Bleu Occitanie. On va parler rugby après les infos puis on jette un oeil sur la circulation sur cet accident sur la N124 entre Toulouse et Colomiers sur la voie de gauche, la voie du milieu trois véhicules impliqués. Soyez prudent et patient. Soyez patient aussi si vous circulez sur le sud de la roquette, ça bouchonne sur le périph intérieur. Pour ce qui est de la météo, c'est de la pluie ce soir du gris demain, on en parle après les infos. Les informations avec vous, Bénédicte Dupont. Au 1er janvier, les grands boulevards seront limités à 30 km h dans le centre-ville de
6: Toulouse. Oui, depuis qu'on pense qu'à Farelli jusqu'au pont Saint-Michel, 30 km heure au maximum au lieu de 50. C'est ce qui a été voté ce matin au Conseil municipal. 85% du réseau routier de Toulouse basculera donc à 30. On s'en rendait pas forcément compte jusque-là, mais c'est déjà le cas pour la moitié de la voirie tout de même. Tous les grands axes pénétrants en dehors du centre resteront à 50 max comme la route de Seyce. Le chemin des étroits, ou encore la route de l Les urgences d'Albi ne fermeront pas. Vous entendez ce matin sur notre antenne l'inquiétude du président du département du Tarn, qui craignait que les soignants ne soient pas assez pour assurer leur garde, notamment fin décembre après les fêtes à l'hôpital d'Albi. Christophe Ramon a aussitôt eu la réponse de l'Agence régionale de santé et de l'État. Certes, les urgences albigeoises ont connu des nuits difficiles récemment, mais pas de fermeture au programme. C'est vrai, ceci dit, la fréquentation des urgences d'Albi a cassé. Quasiment triplé en 20 ans. Les panneaux à la gare Matabio ce soir clignotent avec pas mal de perturbations en cause d'abord de la grève des aiguilleurs qui prend fin demain matin et puis toujours ces réparations en cours après le déraillement accidentel d'un train de chantier dimanche dernier. Ça va durer encore huit jours. Des retards donc pour les intercités encore ce soir et des TER raccourcis au départ de Matabio. Le 49.3 utilisé pour la 20e fois par Elisabeth Borne. Et oui, pour obtenir cette fois l'adoption définitive sans vote du projet de budget de la sécurité sociale si certaines dispositions font consensus, comme par exemple le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans d'autres sujets crisps comme la possibilité de suspendre les indemnités d'un assuré quand un médecin mandaté par l'employeur juge l'arrêt de travail injustifié à Gaza, les bombardements israéliens ont repris dès ce matin avec la fin de la trêve de nouvelles victimes palestiniennes, une centaine rien qu'aujourd'hui selon le Hamas la trêve aura duré sept jours et Elle aura permis la libération de 110 otages En échange de quelques 240 détenus palestiniens Tous des femmes et des enfants Le Hamas détient toujours Près de 140 otages et parle de 16 000 morts civils palestiniens En deux mois Dont 6 000 enfants Le trophée des champions se jouera finalement à Paris en janvier Oui c'est le match de prestige hein, Sans aucun enjeu entre le PSG euh, Vainqueur euh, du championnat l'an dernier Et le TFC vainqueur de la coupe de France En avril dernier il a été décalé de plusieurs mois, il était question de l'organiser en Thaïlande ou alors en Arabie Saoudite Ben non finalement, la Ligue a tranché ce sera en France au Parc des Princes pendant les vacances le mercredi 3 janvier les matchs du soir, c'est de la Pro D2 pour ce soir à Jean Colomier et Béziers Montauban vous donnera les résultats dans la matinale de demain sur France Bleu et puis on connaît bien le marché de Noël de la place du Capitole il a ouvert la semaine dernière sachez que demain est inauguré sur les Allées Jules le marché artisanal et solidaire pour des cadeaux de Noël un peu plus locaux et un peu plus responsables météo encore un peu pluvieuse ce soir et ça ira mieux ce week-end. Ouais, c'est ça, de la pluie 8 degrés actuellement à Toulouse demain matin on va se
1: réveiller avec du gris donc un samedi gris le matin mais l'après-midi on va voir un grand soleil des températures jusqu'à 7 degrés dans la glotte toulousaine et dimanche c'est du soleil toute la journée du matin jusqu'au soir, 8 degrés au plus chaud dans l'après-midi lundi on aura aussi un temps variable ça remontera un petit peu, 11 degrés pour ce qui est de la circulation ça bouchonne toujours sur la entre Toulouse et Colomies à cause d'un accident avec euh, trois véhicules euh, impliqués sur la voie de gauche et sur la voie du milieu et, euh, et ça bouchonne aussi sur le sud de la Rocade sur le périph' intérieur. Et puis on note aussi que euh, la ligne du métro euh, la ligne B est coupée depuis euh, 20 minutes, elle devrait être coupée encore euh, 15 minutes et puis ensuite ça devrait retourner, euh, revenir à la normale Merci Bénédicte Avec plaisir Bonne, Bonne soirée, émission. merci bye bye.
0: On parle rugby tout de suite. 100% Stade toulousain, 18h-19h. Anaïs Jonas.
1: 9 journée de top 14 nos rouges et noirs se déplacent chez les parisiens du stade français, deux équipes au coude à coude sur le point de vue comptable, 23 points mais à 3 rangs d'écart, le stade français va devoir tout donner pour s'imposer euh, le stade toulousain, pardon <rire> va devoir tout donner pour s'imposer à Jean Bouin, puisque tous les points sont importants cette saison dans ce championnat de top 14 05 34 43 31 31 pour en parler avec nous jusqu'à 19h 100% stade
0: toulousain 18h 19h sur France Bleu Occitanie.
1: Et on en parle avec Rémy et Antoine. J'ai pas dit le stade français va devoir tout donner. Oui, ouais,
2: si, mais c'est vrai aussi ceci dit. <rire> aussi,
1: c'est vrai parce que mine de rien notre équipe c'est du solide. Euh, Antoine, on avait hâte de retrouver les, les internationaux, mais en même temps on n'est pas trop trop convaincu depuis le début de de la reprise pour eux en tout cas. Pour enfin, je dis, euh, on. Oui, en fait, oui, tu, tu n'es pas convaincu. Convaincu. Hein. Euh, euh, non, mais moi, si, toi, moi. Non, non mais pourquoi Non, moi, mais on l'a vu hein, dans, dans la tresse. <rire> 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 Sans vouloir balancer.
3: Oui, non, convaincu, c'est vrai que... Euh, enfin mon ressenti, euh, après je suis, on n'est pas à l'intérieur hein, donc euh, on ne peut pas savoir mon ressenti d'un point de vue extérieur c'est que c'est vrai que ben, la coupe du monde je pense qu'elle a laissé énormément de traces donc il y a une dynamique à, à reprendre euh, un besoin un, oui, un besoin. ils ont eu un certain besoin de s'aérer et pour le moment euh, ben, la mayonnaise elle ne prend pas encore, voilà après, euh, c'est compliqué aussi pour eux. Euh, vous passez euh, trois mois en vase clos avec euh, l'équipe de France et vous rebasculez et vous devez vous vous, vous insérer dans un groupe qui s'est créé justement parce qu'on le voit. Il y a un groupe qui s'est créé qui a pris le relais pendant leur absence et c'est se réintégrer. Donc euh, voilà, il y, a, il y a plein de il y a plein de facteurs euh, humains et psychologiques, je pense, qui rentrent en compte. Et euh, il faut que la, la mayonnaise, elle, elle prenne. Et ça prendra un peu de temps, parce que ben, mentalement, je pense que les mecs sont rincés. Okay. Euh, voilà, c'est mon avis. Parce mais... que quand,
1: quand je disais « on euh, », c'est parce qu'on pouvait lire dans la presse, un hein, Antoine Dupont efficace, mais pas transcendant. Euh, Est-ce qu'on n'en on attend, on attend pas trop okay. de Rémi
2: De tous les internationaux, euh, peut-être. Je n'ai pas un souci qu'il y a beaucoup d'atteintes. Et c'est vrai qu'on euh, a peut-être oublié que pendant qu'ils n'étaient pas là, sur les trois premiers matchs du championnat, le, le reste du groupe a fait le travail. Je me rappelle la réception de Montpellier, par exemple. Euh, le match qu'avait fait Paul Coste, par exemple, il Introyable. était assez impressionnant. Ouais. Quand on sait le jeune âge du garçon, quand même, ça en dit long sur le potentiel et ses capacités. Et c'est vrai qu'après le quart de finale de la Coupe du Monde, on avait hâte de revoir les internationaux. On voulait aussi peut-être se dire, allez, après ce coup dur, ils vont se relancer en championnat, ça ira mieux pour eux, ça va leur changer les esprits. Et force le de constater que c'est pas forcément le cas. Alors après, il y a. Y a... Il faut faire aussi du cas par cas. Je veux dire, un garçon comme Anthony Gelon, euh, je trouve qu'il revient plutôt bien. Euh, à Castres, c'est lui qui euh, était à la pointe aussi. Mais Anthony, il a été blessé longtemps. Et le temps qu'il revienne, il a eu le temps aussi de récupérer. Il a pas eu la même préparation que les autres qui eux ont enchaîné le championnat. On peut couper après le titre. Puis après, préparation de la Coupe du Monde, Coupe du Monde. Et puis, de quoi, deux, trois semaines de repos avant de revenir sur le championnat. Ça fait beaucoup. <coughs> ça fait beaucoup. Ils ont pas énormément coupé finalement. Et peut-être qu'ils le payent maintenant. Enfin, moi, c'est comme ça. Je le ressens.
3: Il hein. y, y a deux. Pour moi, ben, je rebondis sur la préparation. Ils ont fait une préparation Coupe du Monde, pas une préparation oui. donc, qui est, est faite pour un objectif qui va durer pendant euh, deux mois. Euh, et le but, c'était d'aller au bout. Et d'ailleurs, on l'a vu euh, avec Movaka qui était en forme. Il est revenu, il a joué direct. Il était en forme parce que justement, il est préparé pour être dans la continuité et aller au bout de, de la compétition de la Coupe du Monde. Et une préparation de championnat c'est pas du tout la même elle est il euh, y, y a tout un process pour aller au bout le stade toulousain a un process pour aller euh, faire un début de saison après aller sur la coupe d'Europe rebasculer basculer aussi sur le cination où ils perdent les internationaux en fait il y a tout un process et et là je franchement euh, j'ai pas envie d'être à la place du staff, parce que, en termes d'organisation, une année de Coupe du Monde, et même le préparateur physique, il doit s'arracher les cheveux, c'est, impossible. Surtout euh, qu'après, il va falloir
2: embrayer avec les signations, on va repérer les garçons, c'est le même problème. Voilà. Pour
3: après arriver, nous, ce qu'on vit, c'est les phases finales. Hein. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand on fait, donc, il y a, euh, pas la saison dernière, celle la de l'avant, on fait deux demi-finales, deux demi parce que, après, on remet le bloodshot. Mm. Mais parce que c'est là, tout le monde est rentré. Il n'y a plus qu'un seul objectif, le championnat, la Coupe d'Europe. Et c'est tout. Mais là, pour le moment, euh, voilà, y a des, tout le monde est... en, en gros y a, Pour moi, il y a deux groupes avec des décalages, des décalages de préparation, et il faut arriver à remêler tout ça.
1: Peut-être de, de la fatigue physique, mais aussi dans, dans la tête. Pourtant, on a quand même un Damien Penaud qui, lui, brille avec lui bébé qui a collé quatre essais à Perpignan en première mi-temps le week-end dernier. Bon, d'accord, c'est Perpignan, mais peut-être que lui a une meilleure capacité à switcher, Rémi
2: après ça, ça dépend des postes aussi je veux dire un ailier qui marque 4 essais c'est très bien pour Damien Penon oui. mais jusque jusque là face à la lanterne rouge du championnat avec tout le respect qu'on peut qu avoir polier, pour <rire> Perpignan oui c'est vrai mais la lanterne orange on va dire ouais, hein. ça. <rire> euh, bon euh, voilà je veux dire son but lui c'est de marquer ça aurait été un pilier gauche qui marque 4 essais en limitant oh, et qui vrai. a fait le mondial là ok on peut commencer à parler de switcher mm -hmm. de basculer mais c'est très bien pour Damien Penon qu'il ait réussi son intégration aussi à Bordeaux lui qui mm. était quand même à Clermont euh, son arrivée était scrutée du côté de l'UBB et même de, de toute la planète rugby donc euh, voilà on voulait voir ce que ça pouvait donner bon effectivement il fait un très bon début de saison et peut-être qu'il a une capacité à switcher qui est supérieure aux, aux autres joueurs qui ont peut-être pas forcément aussi les mêmes objectifs les Bordeaux il court à, après un titre aussi mais euh, il dépasse pas les demi-finales ils sont sur un nouveau cycle avec Yannick Bruck qui est arrivé à l'inter-saison enfin, il faut aussi se construire une dynamique du côté de Bordeaux il va peut-être endosser ce rôle-là avec l'UBB là du côté Stéphouzen, c'est différent. Je suis assez d'accord avec Antoine. Il y a peut-être deux groupes avec un décalage. On n'est pas sur les mêmes fusions, sur le même nombre d'internationaux qui réintègrent l'effectif, pardon, au même moment. Et, et on a, on parle d'un joueur sur un effectif globalement.
3: Et en fait, psychologiquement, il a peut-être. Bah, il, a aussi. Et, et, il a un nouveau défi. Il a un nouveau défi. Il a un nouveau défi. Il change de club, donc en fait, mmh. il, il a du changement. Il rentre pas chez lui où il était attendu. Enfin, nous, les Toulousains, ils étaient attendus comme euh, ils étaient attendus. Mmh. Enfin, il y, a, il y a plein de dynamiques. Là, il change, il change de ville, donc il change de beaucoup de choses. Euh, derrière, il part dans une dynamique plutôt positive parce qu'il marque des essais dès le début très tôt. Donc finalement, ben son rôle c'est de marquer, mais il marque. Il arrive, il marque, il marque, il enchaîne. Donc en fait, il rentre dans un cercle ultra vertueux et euh, et c'est tout bénéfique pour lui. Et après, on, on sait comment est Damien, Damien Penaud. C'est quand même un joueur qui globalement a toujours la banane et toujours un peu pas décalé, mais euh, est enthousiaste, euh, et, euh, voilà, est très enthousiaste. Et forcément, ben voilà, il n'y a pas les mêmes attentes. Euh, lui, je pense qu'il a une capacité à switcher assez forte, comme a pu euh, l'avoir Monvacca finalement. Parce que Monvacca, je pense que c'est c'est un joueur qui a euh, voilà qui est quand même très, très, très quoi, positif est qui c'est un chien fou mais ouais. c'est un côté un mec positif globalement ouais. et donc forcément ben tout de suite euh, il a switché il passe à autre chose et il, il prend du plaisir
1: ces internationaux, euh, enfin, en tout cas nos internationaux parfois sont presque en, en demi-teinte, on enlève Movaka. On a un Damien Penaud qui lui brille à l'UBB parce qu'il a ce nouveau défi et après on a le cas euh, Greg Aldrit qui lui pour le coup a envie de tout couper jusqu'à janvier. Euh, finalement il y a, y a beaucoup de façons de réagir différentes de ces internationaux Rémi
2: ça dépend des temps de jeu aussi ça dépend de la place qu'ont ces internationaux dans leurs équipes respectives Greg c'est quand même un garçon qui est capitaine à La Rochelle, double champion d'Europe il enchaîne avec l'équipe de France, il enchaîne avec La Rochelle il a plein de pépins physiques à soigner, je pense que euh, c'était peut-être le bon moment aussi pour lui de couper il y avait ce quart de finale qui les a laissés tous sur le carreau, tous énormément déçus euh, peut-être qu'à ce moment-là il s'est dit que c'était le moment de prendre un peu de temps pour lui pour revenir plus fort, se régénérer mentalement mais aussi physiquement parce qu'on le voyait il avait Souvent la pommette marquée. Enfin, il avait toujours des straps un peu partout. Donc, euh, au bout d'un moment, s'il veut aussi durer dans ce sport, c'est bien de penser un peu à lui. Oui. Et c'est un mec qui donne beaucoup,
3: on le voit. Mais c'est un mec qui reste sur deux gros échecs finalement. Mmh. Finale de... Certes, il gagne la Coupe d'Europe, mais après, échec en top 14 et échec en Coupe du Monde. Donc, déjà, mentalement, je pense que lui, il est un peu dur finalement. Lui, il est vraiment, dans un, entre guillemets, dans une spirale négative. Mais au-delà de ça, ça s'est déjà vu des joueurs. Il euh, y a beaucoup de joueurs All Black qui l'ont déjà fait, c'est break. Nous on pense que c'est euh, atypique, mais finalement, c'est normal. Et aujourd'hui, c'est même quelque chose qui est répandu. Euh, dans le monde du travail, c'est comme ça. Enfin, Il y a des, des personnes qui prennent des années sabbatiques, des choses comme ça. C'est un classique. Euh, voilà, c'est euh, oui, vrai que
2: c'est pas dans notre culture non plus, plus pas le championnat culturel. de France, mais c'est quelque chose qui est assez cohérent. Oui. Et qui aussi repose un peu le, la question du nombre de matchs que jouent les internationaux chaque saison. Oui. Entre le championnat et les échéances internationales, forcément les corps et les mentales fatiguent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le laisse faire. Oui. Aussi, à une époque, ça, se serait jamais,
3: ça aurait été jamais pensé, ou pensable. Et ça, c'est intéressant parce que les mentalités changent et on est vraiment dans une, dans une dynamique globale du joueur et de ses besoins globaux,
1: je trouve. On accueille Dominique qui nous appelle de Toulouse, qui veut réagir à tout ça. Bonsoir Dominique. Bonsoir, ouais. Ouais, moi je suis pas d'accord là, parce qu'on va commencer le tournoi des six nations, là au mois de février, et
4: il
2: devrait prendre moins de joueurs euh, du Stade Toulousain, il devrait en prendre dans chaque équipe, c'est-à-dire Clermont, La Rochelle, Pau, pas, pas tous au Stade Toulousain, parce qu'après pour le top 14, il va nous en manquer, ce que
4: comment, euh, Didier Lacroix devrait faire.
1: Vous aimeriez qu'on favorise, qu favorise le, le top 14, en fait, c'est ça, par rapport à, oui. à l'équipe oui, de France Oui, parce que sur Stade toulouse ils prennent trop de, trop de joueurs. Et après, ils nous, ils nous manquent. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est un peu le deal, ça, Rémi.
2: Ben, c'est un peu le problème. Si les meilleurs joueurs sont à Toulouse, je, je vois mal le sélectionneur s'en priver aussi, Dominique. C'est compliqué, c'est toujours la tension entre le Stade Toulousain et l'équipe de France. Mais il y a toujours eu beaucoup d'internationaux à Toulouse. Et à chaque et fois, là, sur là, ces échéances... Alors, là... il y a Albright et tout ça. Il doit en prendre sur la Rochelle. Aussi. Mais il
1: en prend sur la Rochelle aussi. Mais c'est vrai qu'on bah, ne peut pas. En même temps, si Toulouse est une aussi bonne équipe, c'est justement parce que les meilleurs joueurs y sont. En tout cas, une bonne partie.
5: Moi, je... je... devant, stade... devant le stade français, moi j'aimerais bien qu'il gagne. Je vois gagner devant le stade français. Demain. Et bien, bah
1: justement, donnez-nous votre pronostic. Moi, je vois le stade toulousain. Euh, euh,
5: euh, 29 à euh, 10.
1: Ah ouais, donc carrément une bonne victoire euh, du Stade Toulousain. En tout cas, c'est bah c'est ce qu'on espère. On va en parler. Euh, vous me euh, rappelez euh, lundi si c'est possible. <rire> Ça roule, pas de souci. <rire> Merci beaucoup Dominique. Bonne soirée. Et vous aussi, vous êtes, vous êtes au top aussi. Alors on continue de parler de, de ce match Stade Français-Stade Toulousain dans un instant. Ce sera après Grégory Porter, Little Drama Boy sur France Bloc Occitanie.
7: They told me pa rum pum pum pum, a newborn king to see pa rum pum pum pum. Our finest gift we bring pa rum pum pum pum, to lay before the king pa rum pum pum -rum pum, -pum, -rum, -pum, -pum rum pum pum pum, rum pum pum pum. To honor him for rum pum pum pum, when we come. Little baby for rum pum pum pum. I am a poor boy too for rum pum pum pum. I have no gift to bring for rum pum pum pum. That's fit to give a king, for rum bum 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 rum bum rum-bum-bum-bum. Rum Shall I play for you, for rum bum 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 on my drum? And lamb kept time We're
1: Grégory Porter sur France Bleu Occitanie. On parle rugby dans un instant et de ce match qui attend nos Toulousains sera juste après ça.
0: 1300 artistes des tournées dans le monde entier. Le Cirque du Soleil fait escale au Zénith de Toulouse du 7 au 10 décembre. Ce mercredi, dès 16h, émission spéciale à la veille de la première du Cirque du Soleil avec les toutes dernières places à gagner. France Bleu Occitanie, dans les coulisses du plus beau Cirque du Monde. Rendez-vous ce mercredi, dès 16h et sur francebleu.fr. 100% stade Toulousain, 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
1: Il y a match ce week-end, 9e journée de top 14 avant d'entamer la semaine d'après la Champions Cup. Toulouse Toulousains se déplace à Paris, on parle de tout ça avec Antoine et Rémi. Euh, on l'a dit, il y a un top 14 qui est ultra serré, personne ne se détache euh, vraiment. On a demandé l'avis du troisième ligne, Anthony Jelon, euh, euh, sur cette saison. C'était euh, avant-hier, non, hier, à l'entraînement.
2: Ouais, c'est vrai que maintenant, les, les, toutes les équipes se tiennent. Il y a, on voit qu'il y a, qu a 8-10 équipes qui peuvent prétendre à, à gagner le championnat. Donc, euh, C'est vrai que c'est un championnat très dur, euh, très difficile, mais, euh, mais je crois qu'ici à Ousta toulousain on est, est armé pour, pour rivaliser et, et euh, on va tout faire pour garder notre titre à la fin de l'année.
1: Garder le titre à la fin de l'année, euh, Antoine, ça te paraît jouable C'est un petit peu optimiste ou pas
2: euh,
3: enfin, c'est des compétiteurs, donc euh, ils, bah, jouent ils, non, pour ils jouent le y titre y et on est au stade Toulousain, on joue le titre tous les ans, on joue, on joue le titre, donc euh, oui, ça, ça me paraît tout à fait jouable, après il va falloir, et voilà, ce que je répète, que la mayonnaise prenne, que les choses se mettent en route, qu'on ait une dynamique positive, qu'on rentre vraiment dans cette dynamique, et il euh, n'y et, et a pas de raison il n'y a pas de raison, on a, on a un bel effectif euh, On a des joueurs aussi Qui vont revenir, comme un Tamac Qui va revenir de blessure, je pense, à un bon moment euh, Donc euh, avec De la fraîcheur Romain Tamac, va... parce oui,
0: qu'il y, y a le petit Tamac oui, qui est est qui est vrai, passé, Il
3: y a aussi. Romain Tamac aussi Et le petit Tamac aussi Mais Donc finalement Oui, euh, il faut qu'on qu Que les joueurs absorbent Cette Coupe du Monde et qu'après Ils rentrent dans, dans la bonne dynamique euh, Et normalement euh, on est capable de le jouer, on a l'effectif pour, on a l'état d'esprit et on a des compétiteurs enfin, euh, dans le groupe. Donc, euh, à un moment donné, et on a même, je dirais même plus, des hyper compétiteurs. Parce qu'à ce niveau-là, qu'on le veuille ou non, euh, même si on a un coup de mou, on y revient et on aime ça.
1: <rire> la saison dernière, on avait vraiment le stade Toulousain et la Rochelle, et puis le reste du monde. Euh, finalement, ça rajoute, ça rajoute un petit peu de piment, euh, mine de rien, ce, bah, ce côté euh, saison à trous, avec la Coupe du Monde, etc. Réalise.
2: Oui, ça nivelle. Ça, nivelle, ça nivelle. ça remet un peu tout le monde à niveau, ça laisse de la chance aux autres, on a envie de dire. On revoit le stade français qui revient un peu aux avant-postes, le Racing aussi. Une équipe compo qui, depuis sa montée en top 14, il y a une petite dizaine d'années, n'avait pas fait mieux que 8e. Et puis là, il faut un début de saison assez c'est surprenant, donc c'est pas plus mal aussi Ça permet de renouveler un petit peu ce championnat D'apporter un peu de fraîcheur et c'est pas mal Parce que bon, même si on supporte le Stade Toulousain Et qu'on adore les voir gagner ben, Des fois avoir un peu plus de compétition Voir des équipes qu'on ne voyait pas d'habitude ben, Ça rend le championnat aussi un peu plus attractif Un peu plus intéressant à suivre Que d'avoir tout le temps toutes les mêmes équipes Qui sont tout le temps en même première place
1: Alors le Stade Toulousain 6ème Donc finalement s'en sort bien on va dire Dans ce côté un peu plus compliqué euh, La Rochelle 11ème C'est la grosse dégringolade là par contre
2: oui, mais le début de saison encore. Enfin, je suis pas inquiet. C'est vrai qu'on parlait de titres là avec Anthony Gelon, mais c'est encore loin de la finale. Il n'a même pas fait la moitié de la saison. Je suis pas inquiet pour la Rochelle. Ils vont se refaire la cerise. Ils vont finir dans les six premiers. Voilà, au bout d'un moment, ils vont se réveiller aussi. Peut-être qu'ils accusent un peu plus le coup parce que, pareil, il y a quelques internationaux avec eux. Il y a aussi des internationaux étrangers qui ont connu des désillusions. Je pense, par exemple, à Will Skelton avec l'Australie. Eux aussi, ils ont pris un sacré coup de bambou derrière la tête en ne se qualifiant pas pour les phases finales. Donc voilà, il faut aussi ressort mettre dans le rythme. Mais des écuries comme Toulouse, comme La Rochelle, qui patinent un petit peu, vont trouver leur rythme de croisière et puis devraient finir dans les six premiers, Trop forcé.
1: Par contre, il y en a, c'est sûr, je pense qu'on risque pas de voir euh, dans les six premiers. Euh, c'est Montpellier qui est au bout du rouleau, qui a la lanterne rouge du championnat, qui a changé tout son staff et finalement, bah, ça, bon, pour l'instant, ça n'a pas pris. Il n'y a pas de solution miracle pour le moment. Euh, pour, le, pour ce genre d'équipe, c'est un petit peu compliqué quand même, Antoine.
3: Ouais, c'est très, enfin, très compliqué. Après, je pense que c'est dur pour euh, de, de changer tout un staff en plein milieu de saison, en plein même en début de saison. Euh, c'est très compliqué. Ils sont dans une très grosse euh, dynamique négative. Euh, donc euh, ouais, va falloir euh, va falloir vraiment se bouger. Après, pour moi, ils ont euh, mis une personne euh, qui est capable de faire euh, de faire le ménage, qui est capable de dire. Euh, à ceux qui, enfin, de dire à, à ceux qui foutent le bordel, pour faire simple, euh, le, les conneries qu'ils font, qui est capable, en fait, de, de les recadrer. Voilà. On, par, on parle quand même d'une équipe qui était champion il y a deux ans. Donc, à un moment donné, je pense que les mecs, ils ont fait une sorte de, 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 de crise de... de une sorte de crise, j'ai pas le terme, ça D'accord. Je... Non, mais voilà. c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait voilà. sur
2: la densité de ce top 14. On peut être voilà. champion et puis deux années après avec quasiment le même effectif, patiner, être lanterne rouge et pas mmh. y arriver. Et effectivement, sur cette équipe de Montpellier, en plus, il y a ce changement de staff dans un timing que je trouve pas très heureux pour eux parce que ils changent de staff, ils reçoivent le promu et puis ils perdent à la maison contre le promu, donc <coughs> contre une des équipes contre qui ils vont batailler pour se maintenir in fine jusqu'à la fin de la saison. Et, euh, ils ont rien contre eux. Il n'y a aucune planète d'alignée en ce moment. Donc, euh, il faut le temps que le staff puisse s'installer, puisse trouver euh, une nouvelle dynamique, des nouveaux ressorts à faire jouer. Mais là, pour l'instant, ils partent. Euh, je ne pense pas qu'ils peuvent creuser plus bas, quoi. Les pauvres Montpellier, rien. Euh, ils, voilà. Ils peuvent pas descendre.
3: Ça va être compliqué de descendre plus bas, je pense. À part en pro des deux. Mais par contre, pour moi, ils ont mis un staff. Alors. Bon courage pour les gérer quand même, parce que la bite est chez toi. Ouais, ça va être Colazo,
1: un cocktail explosif là. Euh, ouais.
3: Ça peut exploser et euh, voilà. Et c'est pas que euh, que l'analyse vidéo qui va ramasser, mais euh, à un moment donné, ils ont mis un staff qui est pour moi, qui est là pour les secouer. On est ouais. au rugby. De temps en temps, quelques coups de casque, ça fait pas de mal.
1: En tout cas, ce qu'on peut noter aussi dans ce top 14 cette année, des recrues qui, qui envoient quand même le Sudaf, Siakoli, racing Sam Whitelock, le Neo-Z à Pau. Non seulement ça donne de l'épaisseur quand même à ces équipes Rémi, mais aussi surtout ça prouve quand même que notre championnat de France est, attire les meilleurs joueurs du monde, toujours.
2: Ouais, je pense même qu'il a peut-être jamais été aussi attractif que ça. On, on le voit en plus, ce sont des équipes françaises qui gagnent les compétitions européennes aussi, que ce soit la Champions Cup ou le Challenge de la saison dernière, avec Toulon qui avait battu Glasgow en finale. Donc oui, on a un championnat qui est réputé, qui est attractif et euh, les joueurs, quand ils veulent quitter leur province quand, les joueurs étrangers, quand ils veulent quitter leur province ou, ou leur nation, ils se tournent assez automatiquement vers la France, après, il y a quand même des championnats qui sont assez concurrentiels pour les nations du Sud, il y a, ils vont beaucoup au Japon par exemple parce qu'il y a aussi un, un attrait salarial mais qui existe aussi en top 14, il ne faut pas se leurrer on est capable de payer et de très bien jouer des joueurs aussi, donc voilà, ça fait ce mélange-là de performance mais aussi de qualité de vie, parce qu'en France, on on vit plutôt bien quand même, qui fait que les joueurs arrivent facilement en top 14 voire même en pro D2, puisqu'on parle de George North à Provence Rugby.
1: En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, ce week-end, c'est ce Stade français, Stade Toulousain, dimanche à 21h, à vivre sur France Bleu Occitanie en intégralité avec Julien Balidas et Alexandre Vaud dès 20h30. Merci messieurs, bonne soirée.
2: Merci Anaïs. Et les Anaïs. infos
1: dans un instant après Pierre Demare.